0: Mardi 14 mars, bienvenue à La Dose. Frédéric Gay est avec vous pour cet épisode. On va revenir sur cet épisode à oublier aussi du Canadien de Montréal hier qui complétait cette séquence de quatre matchs à la maison avant de s'en aller sur la route. On savait que ça allait être une dure séquence et ça s'est euh, ben, avéré jusqu'à la toute fin. Donc, contre les Canes, contre les Rangers, contre les Devils et maintenant contre l'Avalanche, on est rendu à une septième défaite de suite pour les hommes de Martin-Saint-Louis qui augmentent tranquillement leurs chances pour la loterie Conneubé On est rendu à 8,5 mais quand même. Face au Colorado, je vais vous éviter la traditionnelle blague que ce fut une avalanche de buts, mais il euh, ah, faut voir je ne l'ai pas évité. 8 à 4, la marque finale et euh, ça a surtout été 4-0 rapidement en première période. D'ailleurs, soulignons le retour d'Arturi Lekonen, qui s'est démarqué dans cette rencontre-là avec deux buts, c'est 19e et ses 20e de la présente saison. Et en plus, il n'a même pas été là en troisième période, blessé au haut du corps. C'est ce que l'organisation nous a fait savoir là, entre, euh, lors de, du deuxième entracte. Et c'est quand même lui qui a remporté la première étoile. Alors, on a souligné son passage quand même. Il a lui-même souligné son passage, son retour à Montréal. Mais reste que ses coéquipiers ont aussi fait le travail. Il y a eu un but de Magneto, notamment de JT Comfort, de Rantanen. Rantanen sont 40 33e but. Chez le Canadien, on a eu droit à Anderson en première période qui a marqué son 20e, soit dit en passant. Donc, il rejoint Caulfield et Suzuki chez les marqueurs de plus de 20 buts chez le Tricolore cette saison. Euh, et bon, c'était pas le plus beau but du monde, il a fait dévier un tir, mais quand même, on l'a pris et ça, ça a remis un petit peu d'honneur dans le centre-belle. Et après, ben, par la suite, éventuellement, lorsque ça a été 6-1 en deuxième période, Jake Allen a cédé sa place à Samuel Montembeau. Et à ce moment-là, pour vous donner une idée, c'était 15-4 les tirs. Alors, c'est une domination complète du Colorado. Mais on a rechangé le vent de bord tranquillement. Et on a eu droit à un match. Gourianov, entre autres, qui a marqué son deuxième but en deux matchs. Et euh, éventuellement, Chris Wideman, Mike Matheson en troisième. De sorte que on a quand même sauvé un peu l'honneur 8-4 face à une équipe qui a gagné la coupe l'année passée et encore une fois Martin Saint-Louis a trouvé du positif dans cette rencontre. On l'écoute.
1: On s'est battu. Euh, ils sont sortis forts. On a manqué d'exécution en partant. Euh, tu sais, puis on s'est creusé d'un trou. Euh, puis c'est une des rares périodes récemment. Euh, euh, qui arrive de même pour nous autres.
0: Euh, on a essayé de se corriger durant le match. Euh... Ah, écoute, est, tu, dis, tu vois que, pourquoi cette équipe-là a gagné la Coupe l'année passée. Il faut, 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 faut lui donner du crédit aussi. C'est une dure tâche, surtout que le, le, le trou qu'on s'est euh, creusé en partant. Euh, mais on s'est battu. Okay. Uh,
2: coach, est-ce que vous avez des
1: nouvelles de est-ce qu'il va être en mesure de faire le voyage? Oui, il va faire le voyage. Ouais, voyage. Est-ce que la situation du retrait de Harlan vous complique un peu la vie pour demain? Je présume que vous aviez déjà un plan en place.
0: Bon, oui, normalement, on va voir au jeu demain. Um, Nick said that you alors, Rem Pitlick, qui a eu son visage écrasé dans la bande, notamment, on nous a dit qu'il a été transporté à l'hôpital, entre autres, mais de toute évidence, il va faire le voyage et va être du match de ce soir, possiblement contre les Pingouins de Pittsburgh, ou en tout cas, à tout le moins, il aura fait le voyage. On en sort un peu plus sur son état. Écoutez, ça a été un match, comme je disais, septième défaite de suite et par rapport aux adversaires du Canadien dans les derniers jours, ça a vraiment été le match le plus plus euh, euh, dur, peut-être. En fait, celui où le Canadien a moins bien paru, mais si on enlève la première période où vraiment on s'est présenté en retard, c'est quand même pas si gênant que ça. Alors, je pense que Martin Saint-Louis continue avec son plan de d'engranger les, les reps, hein, comme il dit si bien ces temps-ci, pour ces joueurs. Et euh, ben, ça leur permet d'acquérir de, de l'expérience face à des grosses équipes. Ce ne sera pas nécessairement évident non plus face aux Pingouins. Et après, je vous rappelle qu'on s'en va en Floride affronter euh, les Panthers et le Lightning aussi. Alors, la Loterie conner se poursuit
1: Daddy, Cousins envoie de côté. Il y a de l'espace pour Thompson. Il doit faire vite. Hall qui est là. Cousins qui saisit. La ondelle derrière le filet. La passe devant. Le tir et le but. Alex Stock. 4-2, Paflo. Voilà. Deux, deuxième du match pour Stock.
0: Alex Stock qui était d'ailleurs de retour dans la formation des sabres après avoir raté les huit derniers matchs. C'était son deuxième du match. Il avait fait. C'est lui qui avait créé l'égalité en troisième période. Je discute de cette rencontre avec Félix Seguin. Qui était à la description, ben oui. justement.
1: Salut Fred! Salut. Content Philippe. de te retrouver. Il me semble que je ne t'ai pas croisé dernièrement. Euh, hey, on souhaite une a...
0: bonne année! Ben, bonne <rire> année. Joyeux
1: Saint-Valentin, joyeux sport, qu'on va se on revoir a... au tennis cet été, c'est ça? C'est clair. <rire> on a rendez-vous au mois d'août.
0: Euh, Parle-moi de cette rencontre, ça a ouais. tellement bien commencé pour les Livres qui, ouais. qui avaient pris les devants de 2 à 0, et après, ben, les Sables ont été résilients et ça a payé.
1: Oui, puis tu sais il avait pas marqué les Livres en première période, mais avait dominé 12-3 au chapitre des tirs au but, deux buts rapides en début de deuxième, puis j'étais avec mon collègue Alain Chénier, puis on on se disait OK, match facile pour les Leafs. Euh, les Sabres euh, ont abdiqué parce que les Sabres, avant le match de ce soir, avaient perdu 6 de leurs sept derniers matchs, puis étaient sur la pente descendante, descendre de plus en plus au classement, puis une possibilité de les voir participer aux séries, là, c'est plus la même chose, mais. Contre toute attente, on est revenu. On a marqué quatre buts sans réplique euh, et on est parvenu à, à, à vraiment prendre un air d'aller en troisième période. C'est une performance très inspirante et très intéressante pour Buffalo là, pour la suite des choses.
0: Buffalo, c'est évidemment Tage Thompson. C'est aussi Cousins, qui fait bien. Il oui. est sur une belle séquence. Lui, c'était quoi? C'était son huit euh, points à ses neuf derniers matchs.
1: C'est ça. Ce soir, c'était son 26e. Il y a plusieurs bons jeunes joueurs avec Buffalo. Tu parles de Cousins, tu parles de Thompson avec justesse, Power derrière, avec, avec Dalline. À cela, tu t'ajoutes Alex Stock, qui, qui est un bon vétéran qui s'amène de Vegas, puis qui marque des buts, qui avait le goût de jouer à Buffalo, parce que c'est un gars de la région de Buffalo. Euh, si bien que, là, les semble une belle victoire, mais ils doivent gagner ont plus choix, ils n'ont pas de marge de manœuvre, il va leur rester 16 matchs à jouer. Euh, les 100 vont jouer mercredi à Washington, vendredi à Philadelphie, dimanche à domicile contre Boston. Alors c'est quoi, là? je fais un calcul rapide, Là, on peut perdre quoi, trois ou quatre matchs à la régulière si on veut toujours espérer participer aux séries. Alors pas de marge de manœuvre, puis on l'a vu dans le match de, de ce soir avec des joueurs comme Tage Thompson et Alex Stock qui ont pris les choses en main, qui ont marqué des buts importants, puis c'est la même chose pour Dylan Cousins.
0: Parle-moi de Toronto maintenant, parce que oh, juste en passant, sont sont à moins de 10 points là, de, de l'équipe repêchée en passant, les Sabres. Mais parlons de Toronto, qui est déjà dans le portrait des séries ouais. éliminatoires et qui devrait y rester, on s'entend mathématiquement. Euh, Qu'est-ce que tu as noté comme problème?
1: Aujourd'hui, c'est la défense. Euh, je sais que depuis le début de la saison, on, on accorde beaucoup moins de buts qu'on ne le faisait par le passé. Euh, c'est quand même la sixième meilleure défense de la Ligue, celle des Maple Leafs. Mais... Aujourd'hui, dans ce match, c'est vraiment des, des problèmes de, de communication, de couverture de zone qui ont mené au but des sambres. Et quand l'équipe va arriver en série, face au Lightning de Tampa Bay, ça ça pourrait être des erreurs très très coûteuses. Puis On, on souhaite, quand la défense des Leafs ne tient pas, pas le coup. On souhaite que le gardien fasse le travail. Mmh. Alors, c'est encore un peu les mêmes points d'interrogation.
0: Chaque année. <rire> Je
1: sais qu'on a amélioré l'équipe, notamment avec Jake McCabe, avec Luke Shen, qui n'était pas là pour, pour le match de ce soir. Mais, tu sais, il faut que cette défense tienne le coup. Puis, j'en parlais avec Alain Cheney, les, les, les livres ont été incapables de, de repêcher un défenseur défensif fiable au cours des dernières années. Un genre de Victor Edman ou Ryan McDonough ou Jacob Slavin, on ne l'a pas. Il a fallu aller le chercher pis on a tenté de le développer. Euh, je sais que T.J. Brody, c'est un peu pour ça qu'on est allé le chercher, mais Morgan Raleigh, c'est peut-être un défenseur plus offensif. Mais un général défensif, on ne l'a jamais eu. Alors, on espère qu'en comité, on soit en mesure de, de contrer les, les meilleures menaces adverses. Ce dit, soit dit en passant... Ben, c'est peut-être que les livres vont tenir le coup en série. On ne sait pas, c'est une boîte à surprise. Euh, on, on est incapable. Es-tu capable de me dire que les livres vont être capables absolument de gagner? Ils vont le faire? Vont-ils tenir le coup face au, au Lightning, penses-tu, toi?
0: Ben le Lightning est un peu en train d'imploser d'une certaine mais, façon. Mais, mais moi, j'aime mieux ça
1: là qu'au début, des vers la fin du calendrier régulier.
0: En fait, si jamais il y a un match numéro 7 en première ronde, c'est là où ils vont euh, s'effondrer encore une fois. Je mmh. pense que c'est la malédiction mentale jusqu'à la toute fin. Mais les gardiens, non, parce que tu, tu parles de la défense, mais effectivement, mon Matt Murray, je ne sais pas ce que tu as pensé de sa performance lundi soir,
1: ben, c'est correct, mais c'est rien de miraculeux. Sauf que ça. Matt Murray sur, euh, en ce moment ce que j'aime c'est que c'est soit Samsonov, Murray, Murray, Samsonov, Murray a été blessé. Quand quand Murray, on l'a vu par le passé avec les Penguins de Pittsburgh, arrive pas trop fatigué, puis pas trop ralenti par les blessures en série, est capable, tu sur une courte période d'être très très bon. C'est peut-être ce qui va nous réserver, ce qu'il va faire. On ne sait pas pour le moment. Moi, je pense que Samsonov aussi est capable de faire le travail. Depuis le début de l'année, ses statistiques sont bonnes. Euh, il est dans le top 10 pour la meilleure moyenne de but accordé, Samsonov. Il est dans le top 10 pour le meilleur taux d'efficacité. Alors, c'est ça. Sauf que là, euh, on est allé chercher O'Reilly pour donner un peu plus de punch à l'attaque pour amener un joueur plus responsable dans le match de ce soir. Moi, je n'ai pas aimé Curfoot sur le premier trio avec Matthews et Marner.
0: Oui, c'est
1: une valse là en ben, ce moment avec l'absence des bons joueurs, quand O'Reilly est là c'est comme si les choses étaient un peu différentes alors Toronto va, va être des séries, on ne sait pas ce que l'équipe va nous réserver, mais, mais pour Buffalo je reviens au sabre je sais que ça va être difficile là mais moi, moi j'aimerais les voir encore plus longtemps. Tage Thompson, Fred, là, comme on dit en bon québécois, il me fait capoter. Mm -hmm. tu sais, grand joueur, 6 pieds, 6 pouces, 220 quelques livres, avec des, des habiletés extraordinaires, capable de bien manier la rondelle, un bon tir, une bonne pince. Euh, tu sais, il va marquer 50 buts, puis il va récolter euh, 100 points. Le, le Je faisais une recherche avant le match là, pour euh, Thompson. Avec la possibilité qu'ils marque 50 buts, il y a seulement quatre joueurs dans l'histoire des Sabres qui ont marqué 50 buts. Mogilny et Lafontaine sont les derniers en 92-93, et il y avait également Danny Gare et Richard Martin. Alors, tu sais, c'est quelque chose d'important de, de, pour l'organisation des Sabres qui est en train de réaliser.
0: Ils le méritent, ben, <rire> les fans des Sabres.
1: La dernière fois qu'ils ont participé aux séries, c'était en, en 2011. Tu faisais quoi toi mm -hmm. en 2011?
0: En 2011, c'est une très bonne... Ben, J'arrivais à TVA Sport. Bon, Voilà. c'est à
1: les débuts. <rire> tu Exactement. vois, ça fait longtemps, là.
0: Je vais chercher une année référence, mais effectivement. <rire> bon, de ce temps-là, entre-temps, ben, les euh, livres continuent d'être bons et tu dis, tu sais, passer le, le, le premier tour, ça reste qu'on dirait que Dubas a préparé son équipe pour le Lightning, mais encore faut-il préparer ouais. toutes les équipes contre pour ouais. faire face aux Browns et aux Kings.
1: C'est ça, tu sais, c'est... T'sais, on critique beaucoup, et avec raison, je peux comprendre les, les Maple Leafs, mais quand tu regardes les statistiques en saison régulière, Fred, depuis 3 ou 4 ans, les Leafs sont dans le top 5 pour les victoires et les points. La seule chose, c'est qu'ils sont dans la meilleure division de la Ligue. Fait en partant, c'est soit Boston ou soit Tampa Bay. Puis tu perds, ben c'est ça. Ça fait mal, mais tu gagnes. Là, par la suite, les chances d'avancer encore plus loin sont plus grandes. T'sais, Boston l'a démontré, puis Tampa Bay aussi.
0: Ça reste que les joueurs des Leafs continuent d'être les meilleurs. Austin Matthews, 31e but euh, sur une 60e passe de Marner. C'était le premier but de la rencontre. William Nylander à la toute fin, ça n'a pas été suffisant, mais quand même un 35e but dans son cas. Alors, il euh, y a de la constance. Ouais. C'est juste qu'en arrive les séries que ça, ah. ça, ça déboule un peu mais plus. Mais je pense
1: que pour le bien du hockey, ce serait le fun de les voir avancer. Sauf que moi, j'aime bien le lightning. <laughs> <laughs> ouais en
0: tout cas, les fans des Canadiens, je ne sais pas, je pense qu'ils veulent continuer à, à les écoeurer jusqu'au bout, mais bon, ouais. comme on dit en québécois. hey là-dessus, merci beaucoup, Félix. Ça fait
1: plaisir, puis on se reparle cet été.
0: Oui, au moins d'où. OK, <laughs> Ciao. salut. Bon été. Game. Salamak, je suis un garçon. Another
1: tremendous performance from the world number five into the fourth round in Indian Wells for the first time in her career. A tremendous battle with Leila Fernandez who deserves huge credit for her part in this match.
0: On félicite la cinquième au monde, la Française Caroline Garcia, mais malheureusement, sa victoire, elle l'a obtenue au dépens de notre Québécoise, Leila Fernandez, qui est quand même bien parue malgré tout dans cette rencontre parce qu'ils ne sont pas classés, disons, au même rang. On va aller analyser la performance de Leila et aussi celle de Félix, dont nos Québécois à Indian Wells, avec ben, une de mes préf Marie-Ève Pelcy, qui est avec nous. Salut, Marie-Ève. Salut,
2: Frédéric, ça va bien? Et oui, toi? Mais oui, Alors, on a du beau tennis avec une génoise.
0: C'est clair, c'est enfin, vraiment un, un des tournois qui est toujours tripant à suivre, super suivi sur place aussi d'ailleurs, ça donne souvent beaucoup d'ambiance. Léla Fernandez se battait aujourd'hui, euh, hier, c'est-à-dire contre Caroline Garcia, cinquième au monde, et euh, elle s'est inclinée, ça a quand même nécessité 2h15 de jeu c'est Garcia qui a eu la première manche chez SCAT et puis Leila est revenue pour enlever la deuxième 7-6 et après ça a été comme un, un rouleau compresseur en troisième 6-1. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans la tête de Leila à ce, ce moment-là, mais que fais-tu de cette performance quand même honorable dans les circonstances? Écoute,
2: Garcia, c'est une des joueuses qui joue le mieux là, dans la dernière année… Euh sur le circuit et les revenus, c'est ça, dans, dans le top 5. Elle vient de faire une finale la semaine dernière, ben, juste avant Indian là, elle euh, avait déjà perdu le Melbourne en début d'année contre Garcia en deux séries. Aujourd'hui, elle était capable d'aller chercher la deuxième manche. Elle s'est bien battue, elle comme fidèle à elle-même. Franchement, Garcia a justement un tennis agressif Elle sert bien, puis en retour, elle met beaucoup, beaucoup de pression, surtout en retour de deuxième barre. Elle laisse pas souvent ses adversaires euh, respirer. Là. Tu sais, c'est tout le temps sous pression. Puis il est là, elle a sorti des bons passings dans des moments importants à s'accrocher. Je pensais vraiment après qu'elle était capable de gagner ce bris d'égalité de la deuxième manche, euh, qu'elle serait capable de, de mieux faire en troisième manche. Euh, malheureusement, après un premier jeu très disputé sur le service de, de Garcia en troisième manche, euh, par la suite là, ça, ça, ça a vraiment déboulé. Puis c'est Garcia qui a gagné euh, 6-1. C'est dommage parce que par moments, il y a, il y a du bon, mais dernièrement, c'est dur pour euh, là d'aller chercher euh, des victoires. Écoute, euh, c'est souvent ces dernières défaites, ça c'est Garcia, euh, Yashantech, Shikova, ce C'est pas des matchs euh, à part ça contre n'importe qui, mais c'est dur pour elle d'avoir des bons tableaux puis de gagner plusieurs matchs de match suite. C'est peut-être ça à la fin aussi qui, qui manquait là, un peu de confiance et, euh, le fait d'avoir l'habitude de, de gagner.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu t'expliques juste qu'elle a été malchanceuse dans les tirages au sort? Est-ce qu'on sait ce qui se passe en ce moment avec son entraîneur, avec où elle en est dans son développement?
2: Ben, honnêtement, quand je la regarde jouer, je, je trouve qu'elle qu joue quand même bien. Elle est très, euh, comment dire, très fixée à jouer son style de jeu. Puis je pense que ça, c'est qu'elle aussi, elle veut prendre les bateaux, elle veut être agressive, elle veut monter au filet, jouer en angle. Et après ça, les joueurs commencent à connaître comment elle joue aussi puis elle joue avec tellement de puissance en service en retour euh, qu'elle aussi elle, elle est un petit peu moins puissante donc c'est important qu'elle soit capable d'aller chercher plus de variété euh, puis d'être capable c'est ça de, de contrer la puissance des joueurs d'une certaine manière mais je peux te dire quand tu joues contre les top, tops c'est difficile difficile lorsqu'ils sont en forme de euh, de jouer la balle de jouer la balle aussi près de la ligne de, la ligne de fond parce que ça vient tellement vite euh, donc tu sais, Tranquillement, je pense qu'elle va faire des ajustements, euh, mais rester comme avec son identité de joueur qui prend la balle tôt, mais d'être capable peut-être peut un peu plus de variété dans, dans son positionnement, surtout là, en fond de terrain.
0: Malheureusement, sa performance va faire en sorte qu'elle va sortir du top 50. Elle sera 53e, là, à moins qu'il y ait des changements là, lors de l'apparition du prochain classement de la WTA. Ça faisait un moment qu'elle était quand même dans le top 50. Elle a même été bien meilleure que ça aussi.
2: Oui, puis, tu sais, quand tu regardes son calendrier de tournoi, ce qu'elle a décidé de faire depuis le début de l'année, c'est de jouer les gros tournois, les tournois les plus forts, et se retrouver en qualification euh, dans certains tournois euh, dans le Moyen-Orient. Donc, tu sais, c'est pas le choix facile. Est-ce que, peut-être, après World, une dénoise de Miami, euh, est-ce que ce serait un bon choix, peut-être, de rajouter à son calendrier des tournois de, de 250 000 ou elle pourrait peut-être aller chercher des, des un peu plus de victoires de suite, retrouver sa confiance euh, je pense que, comme elle l'a dit en ce moment, elle apprend beaucoup de jouer contre les meilleurs. Elle est capable de, de cesser où est son niveau de jeu en ce moment. Euh, puis, euh, c'est Ça ça va être intéressant pour moi de voir ce qu'elle va faire par la suite lorsqu'on va tomber sur la terre battue, ce qu'elle va faire comme choix de tournoi également. Euh, je pense que ça va être important pour elle de, de choisir un bon calendrier qui lui permettrait d'aller rechercher de la confiance.
0: Elle qui a déjà été 13e. Par ailleurs, Caroline Garcia, au prochain tour, va affronter la Roumaine Sorana Sirstea. Maintenant, Maintenant, parlons de Félix Auger-Aliassime qui, lui, ben, je le vois aller depuis le début du tournoi Indian Wells. et, pas, et je, Ça me fait de la peine de dire ça, mais je n'ai pas l'impression que ce sera nécessairement sa semaine, à moins que ses matchs contre euh, l'Espagnol et aussi l'Argentin. Aujourd'hui, ben, hier, c'est-à-dire que c'était ils ont été compliqués, disons, ces matchs-là. Et euh, Il y avait de la misère à, à closer, à finir, entre autres. On le sentait nerveux, faisait des erreurs faciles. Tu penses quoi de Félix cette semaine à Indian Wells?
2: Oui, c'est vrai, c'est compliqué pour lui. On voit que mentalement, d'aller chercher les derniers points, euh, aujourd'hui, ça a été euh, difficile. Mais il faut dire aussi euh, que la surface est extrêmement lente à Indian Wells. Et... Euh, en sorte que de gagner des points euh, comme il le faisait sur euh, lorsqu'il jouait à l'intérieur avec euh, ses services, rapidement, gagner ses points euh, en étant très agressif. Mais euh, c'est plus difficile à NG Noël. -Well. Il faut vraiment travailler. Les rebonds sont hauts. Les joueurs qui sont euh, plus réguliers, qui jouent à plus d'effets, sont peut-être plus avantageux. avantagés. Euh, mais des fois, c'est bon aussi quand tu as des matchs difficiles où ça, tu dois comme, te battre contre toi-même un peu dans les premiers tours. Et par la suite, quand tu qu'on contre des meilleurs joueurs où tu un peu euh, rien à perdre, mais- peut-être là des fois que tu es capable de sortir tes meilleurs matchs parce que tu te laisses aller davantage. Euh, C'est sûr que tout le monde préfère gagner plus facilement avec plus de confiance et euh, moins de doutes pour terminer les matchs. Mais des fois, euh, ça peut permettre au contraire d'être préparé à des, à des matchs difficiles puis euh, d'être capable de bien gérer les moments stressants parce que tu en as eu déjà plusieurs dans les premiers matchs euh, du tournoi
0: ah, puis, tu as quand même, euh, tu fais bien de le mentionner. Et d'ailleurs, soit dit en passant, les deux matchs qu'il a gagnés contre Pedro Martinez et contre Serrondolo, c'était en deux manches, quand même. Alors, ça, on a quand même, c'est pas la catastrophe. C'est juste que je l'ai senti nerveux, entre autres, là, pour ouais. conclure ce match contre l'Argentin.
2: C'est vrai, c'est vrai. Puis, euh, je pense que Félix, c'est pas le début d'année qu'il souhaitait. Je pense qu'après la fin d'année qu'il a eu, incroyable. Euh, donc euh, toutes ces attentes étaient très aisées pour commencer euh, l'année là maintenant on est rendu au mois de mars deux gros tournoirs euh, peut-être qu'il y a un peu de pression qu'il y a vraiment envie de, de bien performer c'est pourquoi ça, ça s'est terminé comme ça dans ces matchs c'est. On a vu qu'il était un petit peu plus
0: stressé. Il va affronter Tommy Paul qui euh, s'est défait de Hurkatch au tour précédent. Tommy Paul et Félix ne se sont jamais affrontés encore. Et dans le cas de Tommy Paul, ben c'est euh, c'est un Américain, donc il joue à la maison. Tu t'attends quoi de ce match-là
2: Oui, ben on l'avait vu hein, cet été à la banque nationale, Tommy a sorti de très bon matchs. C'est euh, vrai qu'il y a tellement de, de talent aussi, ça va être dur pour Félix d'aller chercher la victoire face à Tommy Paul, comme tu dis, il joue à la maison. Euh, il est quand même en confiance, il est à l'aise en fond de terrain dans les longs points. Donc, ça va être important pour Félix vraiment d'avoir une bonne journée au service, euh, selon moi, pour être capable d'aller chercher des points plus facilement et euh, de se redonner confiance aussi.
0: On sait qu'ils jouent en double avec Shapovalov. euh Ils sont, euh, en fait, ils devaient jouer contre Cameron Norrie et Lucas Midler. Finalement, ça s'est pas passé parce que euh, leurs adversaires ont décidé de déclarer forfait. Donc, ils sont passés déjà en quart de finale en double. Ils vont affronter Matthew Edben et euh, Juan Bopana. Est-ce que c'est une bonne affaire, justement? On le sent tellement détendu. puis On, on a toujours l'impression qu'il s'éclate lorsqu'il est en équipe. Euh, Félix, est-ce que tu suggères qu'il qu poursuive le double avec Dennis?
2: Ouais, je pense que c'est vraiment bien cette semaine. Il y en a plusieurs euh, joueurs et joueurs de fin qui euh, ne jouent peut-être pas autant en double le reste de l'année, mais qui à Engine West vont prendre l'opportunité pour aller chercher plus de matchs, étant donné que euh, c'est le tournoi sur deux semaines, puis il y a une qui commence euh, plus tard, donc ils ont, ils ont le temps de, de pouvoir s'inscrire en double. Puis comme tu dis, je pense que c'est super bon, c'est plus de, de jouer en double parce que c'est plus relax, c'est capable de, de chercher une énergie différente pour continuer de développer son jeu. Ben, Mettons, il n'y a pas une bonne journée au service aujourd'hui. Tu peux aller en double après ça, jouer dans ton match, travailler sur certains services, même chose en retour. Euh, ça, on joue un petit peu plus décontracté. En double, tu te laisses aller. Donc, euh, souvent, ça se transmet par la suite en simple avec un, un meilleur semestre. Est-ce est,
0: en terminant, peut-être un mot sur Chapovalov qui s'est incliné d'entrée de jeu en simple. Est-ce que son parcours en ce moment t'inquiète?
2: Euh, c'est pas beau à voir, hein, cette hum. semaine-là. C'est. Ouais, c'est je peux dire que c'est évident qu'il se pose beaucoup de questions de voir euh, vers où euh, ça, va, ça va aller euh, pour lui. Euh, qu'il va faire des changements dans son équipe, je sais pas. Mais euh, c'est con, mais quand on est jeune, on dit c'est important aux jeunes d'apprendre à, à perdre et de gérer les moments difficiles parce qu'au tennis, tu perds à chaque semaine. Là, on voit qu'il est vraiment tanné de, de perdre. Il n'est pas bien. Il ne sait plus comment gérer ses. Ces moments-là, il était vraiment comme en, en panique hein, cette semaine euh, sur le terrain. Donc, euh, des, le, le tennis, le, 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 les des carrières, c'est des hauts et des bas, puis c'est comment tu vas gérer les, euh, les bas pour t'en sortir plus rapidement, qui est, est important. Donc, euh, à ce moment-là, c'est important pour lui d'être bien entouré, de trouver une façon, comme il le fait en double, peut-être de, de retrouver des bonnes sensations, du plaisir à jouer, puis par la suite. Ben, il est tellement talentueux, si sa tête peut être à la bonne place, je suis persuadée que les résultats vont revenir, mais c'est important pour lui qu'il retrouve le, le plaisir
0: de jouer. Peut-être en terminant, ton opinion sur qui pourrait remporter Indian Wells. Là. Disons qu'on écarte Félix du portrait, pas parce qu'on le veut, là, mais juste pour le, le, le bénéfice de la conversation. Est-ce que tu, euh, as, tu favorises un Alcaraz? Est-ce que tu favorises un Medvedev? Tu as mentionné que la surface était plus lente aussi, là?
2: Oui, exactement. Puis tu sais, Medvedev Medvedek est plein de la surface euh, cette semaine. Il trouvait que c'était vraiment trop lent. Donc, euh, peut-être un, un petit avantage à Alcaraz, mais il y a tellement euh, à jouer pour lui cette semaine. Alcaraz, avec euh, le classement, il pourrait peut-être aller chercher le premier rang mondial. Donc, Je ne sais pas si ça va jouer dans, dans sa tête ou si au contraire, ça va lui donner euh, quelque chose en plus pour euh, aller chercher euh, la victoire. Mais... Il y a plusieurs gars qui sont capables d'aller d'aller chercher le titre, je pense,
0: à Mais Medvedev qui devra, s'il veut poursuivre son chemin, se débarrasser aussi de fait rêves. Ce pas fait, mais bon. Euh, ben Merci Marie-Ève pour ce survol de ce tournoi californien. On se reparle bientôt.
2: Ça me fait plaisir. À bientôt. Merci.
0: Et on termine cette dose avec des nouvelles de Bianca Andreescu qui était en action hier soir à Indian Wells face, et c'était toute une commande à la numéro un mondiale, la polonaise Iga Swiatek. C'était une deuxième rencontre entre les deux joueuses et Bianca a, a quand même tenu son bout d'une certaine façon, mais dominante comme jamais. Iga est passée au prochain tour, donc 6-3, 7-6, cette victoire. Bianca qui nous a donné un peu d'espoir vers la fin du match et oui, on a eu droit à un break d'égalité, mais comme je disais, elle est trop forte pour la Ligue, la Polonaise, et elle a maintenant rendez-vous avec Emma Raducanu de sorte que Eliella euh, et, et Bianca ne font plus partie du tableau à Indian Wells. Restent les hommes, Denis Chapovalov et Félix en double, qui vont jouer d'ailleurs aujourd'hui contre Matthew Edben et Rohan Bopana. Et sinon, ben, Félix, on va aussi le revoir mercredi face à Tommy Paul. Voilà. Sinon, ce soir, à TVA Sport on vous présente un match de la Ligue nationale de hockey. Ce sera Capitals contre Rangers et ça va se dérouler au Madison Square Gardens. Les Caps qui se battent pour une place en série, alors que les Rangers y sont présentement. Troisième duel cette saison entre les deux clubs. Les Caps, cependant, qui ont eu le dessus lors des deux matchs précédents et de façon convaincante à part ça. Alors c'est ce qu'on verra lorsque le duel va s'amorcer ce soir à 19h à TVSport. Frédéric Gui avec vous à la semaine prochaine.